0: Hvad betyder det, om Lars Løkke for produceret og instrueret sit indhold på Facebook, eller om han selv griber telefonen og optager? Kan vi regne med, at Mettes med kralmadder bliver spist? I dagens magtsnak på tværs af medier ser vi på, hvem er partilederne, der gør det selv, og hvad det betyder, om man er ærlig eller bare autentisk. Der kommer et interview med David Trass som er hoppet af Twitter og Facebook, og så runder vi det digitale herværk, begået på 24 sys Instagram-profil, plus det løse. Velkommen til.
1: Du kommer jeg til at afsløre en hemmelighed. Jeg bruger faktisk ikke selv særlig meget TikTok. Øh, og generelt øh, bruger jeg meget lidt tid på sociale medier. Så spiller jeg min tid på min telefon på anden måde.
0: Ja, kongen af TikTok er åbenbart ikke på TikTok. I hvert fald næsten ikke. Det indrømmede Alex Wallerms-Slag i Folketingssagen, som man kan høre her på klippet fra Instagram, en reel som konservativ har lavet. Og hvad så Benjamin, om man er på TikTok eller ej? Jamen, det
2: betyder noget. Det betyder noget i forhold til flere ting. Det betyder noget, hvor meget man kan mærke dem selv, hvor meget de er, altså de er den samme person offline og online, i forhold til, hvor meget de kan lægge ører ned til befolkningsbekymringer. Vi ved jo, at Lars Lykke igennem årene, Vi var med til at køre ham til, til bedste partileder på sociale medier i det program, der hedder Haug Digitalt Alba på TV2 News. Det gjorde vi, fordi han brugte sit kommentarfelt på Facebook til at lægge øre til græsset, altså til at se, hvad, hvad almindelige folk synes om ham, synes om Venstres politik, på det tidspunkt, jeg synes om, øh, om de problemer, der var.
0: Jeg vil bare lige lagt mærke til, at han netop også har siddet på et hotelværelse og udlagt den øh, nationalpolitiske dagsorden. Han er jo udlandsminister og flyver rundt i verden, men han har... Greb altså alligevel den der øh, famøse telefon og lavede en Facebook-video på 10 minutter, hvor han lige kommenterede ja, alt fra stort til småt i, i, i dansk politik.
2: Ja, og det er lykke greatest. Det der, hvor han er bedst. Det er der, hvor han øh, altså, han har jo fået kritik for tidligere, at han så har han taget sin telefon og filmet en nytårsilsen ude over Nyhavn, øh, hvor folk de så har sagt, øh, er du fuld på det tidspunkt, du gør det, eller i statsministertiden, da han kom hjem til chokoladefontanen og tog et billede af den. Det er så autentisk, som det kan blive, og det, det er, er lykke greatest. Men Lad os lige huske på, at Alex van Opslag er der jo på sociale medier. Han er der bare ikke lige så meget eller han er der med måde. Det er han også ved at tro på grund af, at han har, som han selv har indrømmet, stresssymptomer eller har haft det. Så han skal også dosere sin tid ordentligt. Og så kan man sige, at Liberale Alliance har fundet et koncept, hvor de netop har sat strøm til blå Alex versus rød Alex, og han er der i videoformatet. Og der er der ikke nogen, der tager en Alex-maske på, og Alex, det er Alex van opslag. Og det der blå og
0: rød Alex, det er altså det her greb, de bruger, hvor de, han simpelthen stiller spørgsmål til hinanden og udgiver sig for at være en rød
2: politiker for den, han i virkeligheden er. Ja, og det siger øh, faktisk rigtig meget om, at, at vi har snakket om det tidligere faktisk for halvandet år siden, da vi snakkede om, at Jacob Ellemann ikke havde fundet sit format endnu. Altså, det handler om de her tidligere til at finde et format, hvor de er så autentiske som muligt indenfor. Den, de, de, de tekniske kundskaber de har, den tid, de vil bruge på det, deres kommunikationsskils generelt, og hvad de skal flytte. Og der har Alex van op sagt, altså fundet sit format, og man måde, ligesom Lars Lykke har fundet, ubetinget sit format. Det kan man så diskutere, om de andre partiledere har.
0: Ja, og inden vi bare lige hurtigt går igennem dem, så vil jeg bare lige stille spørgsmålet, altså, hvordan definerer du, om en partileder er autentisk eller ej? Er det noget med, om man kan mærke dem, om de er i deres person, når de optræder på sociale medier for eksempel?
2: Valgkampen var ens, en lang, øh, et langt øh, skue af, at, at der var øh, nogen, der havde substans, og nogen, der ikke havde substans. Øh, Lars Løkke Rasmussen formodede at vise at han, han havde så meget substans, at han ikke kunne undgå, at vælgerne stemte på ham, dem der, dem der øh, tvivlede. Alex von der viste, at han havde substans ud til de unge. med Frederiksen viste fordi hun var siden statsminister, og hun havde masser af substans. Og de fandt alle sammen et format, hvor man kunne mærke dem på de forskellige kanaler, de var på. det Frederiksen så bedre offline, altså hun er bedre i talen, hun er bedre på pressemødet, end hun faktisk er på sociale medier, hvor hun jo har ghostwriters på, hvor hun har folk til at lave rigtig, en stor del af arbejdet for sig, hvor jeg ikke synes, hun er autentisk, og jeg ikke synes, hun nogensinde har været det. Hun giver i hvert fald ikke mat til lykke på nogen som helst måde digitalt.
0: Okay, jamen lad os prøve at tage dem en for en, partilederne. Det ved jeg, du har forberedt mig
2: Ja, hvis vi kigger på, hvem der sådan har, har fundet deres format, så kan vi sige, at sådan en som Søren Pæbe Poulsen, konservativ, har ikke fundet sit format. Altså han har ikke fundet øh, et format, som gør, at han bliver pakket ud som det menneske, øh, han er, det menneske, vi i hvert fald kender ham som. Vi har været tæt på ham i, i valgkampen, men er det ikke længere i forhold til, at vi ikke rådgiver konservativ mere. Men han har ikke fundet sit format. Han skal finde et sprog og et format, nogle platforme, der er hans, hvor han har lyst til at være. Jeg kan afsløre, at han er meget glad for Instagram selv. Og der er han jo med billeder, hvor man kan mærke ham selv, når han øh, drikker kaffe på mobil i Viborg, når han gør de her ting. Og det vil sige, at, at det får han meget mere ud af end sådan en en måske ghostwritten ridden taleskribent-agtig post på LinkedIn, eller hvad det nu er. Han er bedst, når han er der selv. Så det er i virkeligheden nøglen til, til at indfange Søren Pape Poulsen. Så er der Mette Frederiksen har vi været inde over. Jeg synes ikke, aldrig hun har fundet sit format. Ikke digitalt i hvert fald. Jeg ved godt, at hun øh, er blevet skrevet ud for, og så viser hun makralmad, og så har hun prøvet lidt podcast videre. Men der er aldrig nogensinde blevet skildret en Mette Frederiksen, sådan som jeg kan huske Mette Frederiksens personlighed i hvert fald. Og det er ikke, fordi jeg vil have, at hun er privat, men jeg har arbejdet med hende i tidernes morgen. Ikke meget, men jeg ved trods alt, at hun er meget andet end den der magtfuldkommenhedsgestaltede skikkelse, som andre gerne vil portrættere hende som. Hun finder sit format, når hun, når hun ser ud som om, at det ikke er planlagt, at hun skal få grineflip og Hun står på Folketingets talerstol og taler om en elefanter, en kamel osv. Det kan man selv gå ind og finde det klip. Det er gået viralt for længst. Så der, hvor hun er god i der hvor hun i virkeligheden hygger sig og har paraderne nede, og det er jo svært som statsminister, når man får kritik hele tiden, men det er der, hvor hun for alvor finder sit format. Jeg tror, jeg vil gå helt tilbage til... På et tidspunkt, der var jeg med til at lave en video med Mette Frederiksen det, der hed STV. Vi er helt tilbage i 2010, hvor Mette Frederiksen faktisk viste rundt på Christiansborg, hvor hun var meget, meget levende og autentisk. Det tror jeg, jeg vil, jeg vil gentage, hvis jeg kunne.
0: Æ, inden vi lige hopper videre til næsten, får jeg den tanke, at det her, det er jo lige ud af den der... Ja, vi har lavet et, et afsnit om det, DNA-hjulet. Altså... Hvad er det for en kommunikations-DNA, man har? Er det ikke... Altså, nu, nu talte vi lige om Pape før, at han, han kan jo så godt lide at være på Instagram privat selv. Alex Vanderslag vil muligvis også godt kunne lide at være på TikTok, hvis han ikke var udfordret på tid. Men, men altså, bottom line er vel bare det her med, at hvis du... Af en bestemt type så passer du måske bedre til nogle formater og nogle platforme end andre.
2: Ja, det er Inger Støjberg et godt eksempel på. Hun er jo skidegod til at da hun lavede Inger TV da hun ikke var da hun ikke havde stiftet Danmarksdemokraterne endnu. Der lavede hun Inger TV hvor hun sad i sådan en øh, stue, og snakkede med helt almindelige mennesker og de ringede ind og øh, det var det virkede som sådan noget øh, altså hvis man har set CO400 eller lyttet til CO413 i sin tid med Jørgen Jorting, det er jo lige før klokken var inde over at sige, om man skulle have et svært spørgsmål at lege, når man så det der ingen støj ingen tv. Der er hun jo god, og så er hun jo god på Facebook, men der tror jeg, at hun får hjælp. Og det er, ikke, det er ikke noget, jeg ved med sikkerhed, men hun skriver så dygtigt, så det kunne godt se ud som om, hun får en lille smule hjælp. Det kunne godt være, at der er en Mark Thorsen, der har i hvert fald lært hende rigtig mange ting om, hvordan hun skriver på Facebook. Hvad betyder det egentlig, altså om det er hende selv eller ikke hende selv? Jamen det betyder, man kan mærke dem. Altså ubetinget, og det kan man sige, at det er kun professionelle, der kan det, det er kun dem, der arbejder med det, dem, der for alvor er nørder. Det jeg, hvor jeg påstår, at det, ikke, det ikke er rigtigt. Jeg mener, man kan se det på engagementstallet. Jeg mener, man kan se entydigt, når det er Inger Støjberg selv, og når det ikke er Inger Støjberg selv, fordi det bliver sådan en lille smule automatiseret sådan noget autokommunikation, hvor man kan mærke flosklerne, og man ikke for alvor kan mærke der, hvor det bider og gør ondt, og der er blod, og tårer. Mm. Og det er simpelthen, hvis man, hvis man analyserer på partiledernes Øh, forskellige postrunder omkring deres tweets, deres billeder, så kan man se, når der er blodsved og torben, og de giver noget af sig selv. Og det, det, det forplanter sig altså til stemmer.
0: Hvordan ser man på en af de andre partiledere?
2: Jamen, hvis man kigger på øh, Pia Olsen Dyr, så har hun jo fundet sin twitter øh, hun, øh, Det mener jeg faktisk, at hun er ret god til. Øh, jeg mener, at øh, Jakob Ellemann Jensen har ikke rigtig fundet sit format stadigvæk, han er blevet bedre. Men vi snakkede om, at, at, og vi har henvist til et eksempel, hvor han er ude og besøge nogle erhvervsdrivende, i stedet for, hvor han sætter sig ind på bagsædet, så har han faktisk interviewer ude i erhvervslivet. Det er i mange år siden, han har lavet det. Det var faktisk et fedt format, i stedet for, når han står på sådan en talking head, det er nærmest en katastrofe. Han bliver meget stiv i, det gør han, ikke? Det gør han nemlig, så derfor skal man bløde formatet op, og det vil sige, at det er måske interview. Det, er, det kunne være, at han var god i en podcast, fordi han er så lun og underfundig, og han er så... Han er witty, altså han er... Ikke witty, men witty. Han er, han er skarp i replikken, han er rap. Og det vil sige, at for eksempel mere lyd podcast, han kunne være god til TikTok, men nu har han ligesom en opslag, så stjålet det den kanal 100%. Maj Villasen virker utrolig autentisk alle steder, Martin Lidegaard øh, skal til at finde sit format, til at finde sit sprog. Det er meget akademisk, det han skriver. Og det vil sige, at han skal jo øh, på en eller anden måde, hvis de skal appellere til mere end de der 4%, de ligger til lige nu, så skal der findes noget sprog, som i virkeligheden, hvor man arbejder helt ned i sådan noget, hvad er formatet? Hvad er det for, for en platform, man vil være på? Hvad er abstraktionsniveauet? Fordi ligstallet er jo skyhøjt, og man tænker, at man, øh, man får nærmest ærefrygt, når man læser hans ting. Altså,
0: jeg har lige set, at øh, han har inviteret øh, til et nyhedsbrev på LinkedIn. Kunne det være
2: noget overhovedet? Ja, men det er et godt eksempel på, at, at øh, det er ligesom sådan noget sejlsport, hvor de skal ud og finde noget vind ud i banen, og så ved de godt, at der er nogen, der har taget højre side af den her øh, bane, vi er på, og så skal de ud og se på, forsøge at bombe ud til venstre for at finde noget andet. Og der er en af de ting, hvor man kan forsøge noget, det er jo eksperimenter ude i... Jamen, LinkedIn har lanceret nyhedsbrev. Skulle vi så ikke prøve at se, om der er noget slagkraft derude? Det tvivler jeg på, der er. Lidt ligesom der var LinkedIn Live, som heller ikke rigtig kommer op og flyve. Jamen, det gør det så. Det ser ud som, at nu bliver der skruet lidt op og ned for det, så det kan sagtens være. Øh, ja. okay. Nå, øh, resten af... Øh, nu gennemgår vi ikke samtlige partiformand og, og i øvrigt hvis... Øh, i øvrigt må man ikke kalde mig Villersen for partiformand. Det er så hvad der de hedder noget forskelligt. Men, men hvis Lars Borg og Mathisen han bliver partiformand for Nye Borgerlige, så vil han jo indiskutabel kombination af video, med det der harcelerende, øh, polemiske stil, som han kører, øh, kombineret med Facebook, det bliver han kritiseret for. Det kommer vi til at vende tilbage til det her program. Det bliver han kritiseret for at Nye Borgerlige's ungdom, som ikke er Nye Borgerlige's ungdom længere. Men det kan også bære ham rigtig, rigtig langt i forhold til, at man kan fornemme den der indignation over... Hvor, om der kan spares penge i det offentlige eller ej. Skal vi lige have Morten Messerschmidt på banen også? Ja, altså, øh, han gør det jo selv, øh, for det første, det ved vi, fordi vi har arbejdet med ham i en anden sammenhæng, øh, og det vil sige, at øh, han er ikke sådan den store teknik øh, kunstner, men han er til gengæld, altså, han skriver det, han mener, og han er jo lige akkurat også rap i replikken og meget, meget sådan konfrontatorisk. Øh, Facebook er stadigvæk mediet for ham, hvor, øh, hvor der kan være masser af slagkraft, øh, og så i øvrigt, så har han jo en... Øh, han har jo sådan en æstetisk over, hvor han godt kan lide opera, og så sidder han lige på tåret i Bologna eller i Firenze, eller hvad han nu gør sammen med sin dot. Så der er jo også noget billedmateriale, og der kunne også godt være noget podcast. Han er, jo, han er jo fantastisk i radioprogrammer, hvor han selv har haft sit eget radioprogram. Det kan jeg ikke huske, om har længere. Men har haft sit eget radioprogram på, på flere flader, hvor han nærmest burde starte podcasten med sådan en arie eller et eller andet, hvor eller hvor han selv synger. Det kunne være fantastisk. Hvad er ugens corporate trick, Benjamin? Jamen corporate skal være letbenet, det bliver det her også. Det er sådan nogle små uh, tricks. Øh, i, øh, sidste gang der var det Remember the Milk, min app, hvor jeg havde fundet Gud og osv. Den her gang har jeg fundet noget andet. Jeg har fundet to boglanceringer, øh, hvor det lille corporate i virkeligheden er, at man skal sætte strøm til sine fede præsentationer og gode, de ting man opfinder. Og så pisse på den danske jantelov. Øh, to, øh, jeg gerne vil fremhæve, øh, Henriette Rall og Katrine Ametilke to af mine yndlingsrådgiver i har skrevet fælles på LinkedIn her i det nye år, at de kommer til at lancere en bog, når mennesker er medier. Jeg har været og skrevet, at jeg glæder mig til at læse den. Det gør jeg. Jeg glæder mig til at læse. Det blev programmeret for et stykke tid siden, at Katrine Mathielke sad med den titel på bogen. Jeg glæder mig rigtig meget til at læse den, når mennesker bliver influenter. Jeg tror, at det kommer til at sætte rigtig meget spot på, og måske formel på, hvordan man bruger afsenderstemmer, og hvordan man bruger ekspertstemmer. Så det glæder jeg mig rigtig meget til, og de er gode til corporate er jo, sæt nu strøm til det, når man har, når man har lavet så fedt et diot værk, så sæt strøm til det digitale, så vi får forventningens glæde, så vi præbestiller det, øh, så vi omtaler den her podcast. Og ja, de ser når vi, vi kommer til at gøre det. Ja, og det er jo fantastisk. Altså, og, og en anden, jeg faldt over den i morges, øh, er der nogle hjemme i strategihuset, der kommer, øh, hvor, hvor manus er afleveret, øh, har vi fundet ud af endnu. Det er øh, en mand, der hedder, Christian Nyvang Kvik, som kommer til, at, øh, og, øh, og han har selv lagt ud her til morgen, der har han lagt ud hvordan, med, med fine billeder, hvordan strategihuset ser ud. Det glæder jeg mig personligt til at læse. Jeg sidder og kæmper med rigtig meget op i den strategiske del, øh, lige akkurat på det her vision mission, hvor jeg ikke selv er så stærk, hvor øh, jeg kommer ikke til at tyve stjælde hans slags, jeg kommer til at læse den her bog, så kommer jeg selvfølgelig til at skrive øh, og kreditere ham, men, men super fed mod, at han skriver... Jeg bruger strategihus til at sikre sammenhæng mellem mission, vision, værdi og strategier. Det lyder flyvsk. Det glæder jeg mig til at læse sat på formen i bogen.
0: Link visten.
2: handler i denne uge om Robusthedskommissionen.
0: En kommission ledet af Søren Brostrøm, som, og jeg citerer, skal komme med anbefalinger til løsninger, som kan håndtere de grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsenet, så der sikres robusthed i opgaveløsninger og adgang til uddannet og kompetent personal i hele landet.
2: Solklap, Benjamin. Jamen, det er fantastisk. Vi har taget den med i Lengvisten, som vi ellers ikke har særlig ofte i det her program, fordi vi har botaniseret helt ned i sådan noget newspeak. Altså, hvad der sker, når man sætter et ord på en kampagne, en retning, en kommission, hvad det nu er. For det er vigtigt. Og det her, det kan man grine lidt af. Robusthedskommissionen. Det er jo sjovt, at den ikke hedder Resilienskommissionen, og de går all in på det, eller hvad det nu er. Der bliver sådan lidt uh, corporate uh, konsulent over det, og det kan vi jo godt lide. Og så afsikrer jeg også lige mit gevær i forhold til, at øh, der er godt nok nogen, der har siddet her og tænkt, øh, hvordan får vi pakket det her helt ud, så det har præcis den lækreste tone. Øh, øh, robusthedskommission Er du robust, Rasmus?
0: Altså, jeg, i hvert fald, jeg begynder at blive lidt øh, på røse kanterne, når jeg hører sådan noget bullshit. Det, det må jeg, om. jeg Altså, jeg, jeg bliver meget i tvivl om, hvad det her, det handler om i virkeligheden.
2: Nu skal de have lov til at pakke det ud, men, men det må ikke få, få klang af for eksempel disruption eller de, de ord, som vi tidligere er blevet fodret med. Men, men i et ord betyder fantastisk meget, at vi kunne lave sådan en helt grundvigianer her. Ordskaber det det nævner. Hvad sker der, når man siger fremdræs og i stedet for at vi pisker Betaling. studerende betalingsring som er et fejlskud? Hvad sker der, når altså hele kampen om morne i forhold til hedder... Sprøjtegift i vores grundvand hedder det sprøjtegift, eller er det planteværnsbeskyttelse, som Dansk Planteværn gerne vil have? Der er masser af ord, hvor der hele tiden er ordkampe i forhold til finde det rigtige ord, og i forhold til at bestemme valueringen af det. Det har vi skrevet side op og side ned, så, så props op til Robustisk Kommission i første omgang. Jeg glæder mig til at følge, hvad der så bliver pakket ud her.
0: sociale medier.
2: Jeg har talt med
0: journalist og meningsdanner David Træs, som er stoppet på Twitter og Facebook. I hvert fald sat det på pause. Inden jeg lige afspiller interviewet for vores lyttere, Benjamin, hvad gør hans beslutning interessant?
2: Det gør det interessant, at han har taget stilling til, hvad der, der sker op i, op i hans hjernevendinger, når han sidder i uh, alle de her uh, kampe, debatter, når han bliver flået fra uh, hinanden hver eneste, uh, valg, uh, hver eneste weekend, hver eneste uh, dag, han skriver noget. For det er det, der sker, det er det, Twitter også gør ved os. Hvem har ikke prøvet at sidde og prøve at skrive noget på Twitter, og så bliver man pillet fra hinanden hele weekenden, ved at folk de kommer ind og skriver, what the fuck, eller er du seriøs, eller hold kæft, hvor er du polemisk. Og det er alle mulige, man ikke kender, fordi man putter sig jo selv på spil, og det har altså nogle konsekvenser, som er... Det her, det er en must-read. Det er meget, meget øh, vigtigt at læse. Og så bare lige et lille øh, NB, et lille notabene. David Trads er jo også selv utrolig polemisk, og det vil sige... Han, man kan sige, han har også fodret de trolde, der er, og måske har han også selv haft lidt troldeadfærd, men det må han selv sådan, øh, elaborere lidt over i sin tænkepause. I hvert fald, jeg synes, det er super sundt det han gør, og, jeg, og øh, kæmpe respekt for, at han går ud og en kronik på politikken, så vi andre kan følge det her eksperiment og lære noget af det. Ja, lad os lige prøve at høre, hvad han øh,
0: selv siger. Jeg starter med at spørge David Trass, om, hvad var årsagen til, at han netop hoppede af Facebook og Twitter?
1: Jamen, lad mig sige, der er flere grunde, men lad mig nævne to, som er meget centrale. Den ene er, at jeg har oplevet, at Twitter hverken gør noget godt for mig, eller for den debat, som jeg involverer mig i. Det vil altså sige, at jeg føler, fordi Twitter er sådan indrettet det deprimere negativitet, voldsom polemik og den slags, så føler jeg, at jeg selv bliver trukket ned i dyndet at de algoritmer den kunstige intelligens der langt til ender vejens styre Twitter, men at det også selv i stigende grad bidrog til at trække debatten.
0: Hvad ja, hvordan det? Var det, var det, den det?
1: En, jamen, jamen det gjorde jeg jo ved at øh, jeg opdagede øh, meget tydeligt øh, først sådan lidt indirekte og siden meget direkte at hvis jeg selv var meget øh, rå, polemisk, øh, skarp, øh, unuanceret i mine synspunkter, så ville det blive præmieret, med så man sige med med stor opmærksomhed, stort engagement, stor øh, deltagelse og, og stort antal likes. Så det var sådan den ene grund. Det var den der med, at systemet trækker mig ned i døden, men jeg lod mig også selv øh, trække ned i døden. Det var den ene sådan overordnede grund. Den anden øh, overordnede grund, som jeg lige vil pege på, som også betyder noget for mig, det er, at, øh, at øh, jeg simpelthen ikke ønsker at støtte hverken øh, Twitter eller Facebook længere, fordi de er styret af nogle af verdens rigeste mænd, som derved, selvom jeg var en lille brik i deres store spil, på en eller anden måde deltog, bidrog jeg til, at, at mange mennesker kunne blive underholdt af, hvad jeg skrev, og det gjorde jeg jo gratis, mens de kunne blive rige. Det var sådan set de to grunde, den personlige, og så den, den, den mishav mod systemet som sådan.
0: Netop når du nævner de her to vinkler, altså både hvordan du selv bidrog til det, og hvordan du blev trukket ned i døden, men altså også det her med, hvordan... at algoritmerne jo netop er med til at gøre det her efter din overbevisning, jamen så kunne jeg bare godt tænke mig at spørge, hvem, hvem er egentlig den største skurk her? Har det været dig, der har i virkeligheden ikke kunnet tåle at være på sociale medier, og måske mindre sociale medier, der har været noget galt med?
1: Altså, jeg har jo ikke haft noget problem med at tåle at være på de sociale medier, jeg har været der siden det startede man har været meget aktiv og har, og har været også målt på, på deres succesparametre meget succesrige på de her medier. ikke noget med, jeg ikke kan tåle det. Men jeg kan se og i stigende grad opdage, at der ikke kommer noget godt ud af den politiske offentlige debat på Twitter, eller på Facebook, eller på Instagram, eller hvor hvorpå man er
0: Tror du, at det kan lade sig gøre, at du vender tilbage med en anden form, end du havde tidligere?
1: Jamen, det kan godt være. Øhm, det kan godt være, øh, og, 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 og det kan jo også godt være, at, øh, at, øh, at det så i givet fald vil betyde, at mit reach der ville falde fra at være øh, ganske stort, øh, ganske stort. Øh, jeg tror. Øh, sådan i gennemsnit på, på, på Twitter har jeg, har jeg jo ligget på sådan et reach, eller hvad man kalder det på Twitter, på sådan en, en 3 millioner visninger øh, på en, en måned, så det var jo ganske meget. Og der kunne jeg da godt forestille mig, at hvis jeg nu i stedet for at valgte at gå tilbage i en mere positiv og konstruktiv hånd, at øh, så ville så vil dette reach falde ganske meget, men det kan være, at det er det, der skal, der skal til.
0: Det her med, at David Træs, han altså vælger at hoppe af øh, Facebook og Twitter og skriver det som en kronik, er, ligger der også en pointe i det på en eller anden måde, at han ikke bruger et langt Facebook-opslag, eller
2: hvad, hvad pokker det nu måtte være? Altså, at vi ser det som en kronik? Ja, det kan man sige. Han, han forsøger jo altså, at vælge politikken, øh, altså intell intellektual intellektualitetens det hvis ikke det er weekendavisen, eller eller Christi Dagbladet, så det er jo et godt medievalg. Men det siger også noget om, at nu bringer jeg så lige mig selv i spil som kvittering for, at David Træs bringer sig selv i spil. Det siger også noget om, at David Træs og undertegnet her har en udkommelsestrang. Altså vi har simpelthen en... Hvorfor er det, han ikke bare lukker ned? Hvorfor er det, han skal flage det ud over det hele, og nærmest tænke et banner op i byen, hvor der står har I set, jeg har forladt Facebook og Twitter, nu skal I, se, nu skal I komme på front row sidste til mit eksperiment. Men der ligger jo det i os, at vi gerne vil både have anerkendelsen, at vi trives og næres ved også konflikten, det at putte os selv derud, det at man bliver set, det at man bliver liked og så videre. Hele interviewet, det skinner langt væk af også, at han har kigget på sine tal og glædet sig over og fået øh, lykkefølelse i hovedet, som vi andre gør, som jeg selv gør, øh, når man skriver noget på sociale medier. Så man kan sige, det er David Træs greatest. Udkommelsestrangen er der stadigvæk. Øh, man kender sin lus på gangen 20 tror, hvad man stjæler. Øh, er kendt jeg er også skyldig i det.
0: Hot or not.
2: Vi uh, lægger lige ud med uh, ugens not. Nyborgerlige er ugens not. Hvorfor det? Jamen i virkeligheden så hele spillet omkring uh, nyborgerlige og uh, hvad der sker lige nu, der sådan er sådan en, en uh, regulær sammen, uh, sammensmeltning, altså er både hot og not. Hele kampen om, hvem det er, der vinder den fortælling, om det er borgerlig ungdom eller om det er partiet. Uh, I første omgang så får uh, Lars Borg Mathisen og partiet den for en klodserhåndtering af at de, de, de åbenbart har fået skabt og givet rum for, at øh, Mikkel Bjørn, øh, folketingsmedlem, nu ikke længere medlem af Nye Borgerlige, at han får lov til at smække utrolig hårdt med døren på baggrund af noget, der ligner en, øh, en trussel, han har fået. Det er så lidt øh, diskussion om, og det er jo lige akkurat, der debatten står, at han blevet truet med eksklusion, hvis ikke han vil støtte Lars Bøger Mathisen som ny formand, fordi han selv har en formand i maven, eller er han ikke? Og den kamp taber, Lars Borg og Mathisen og altså, med en meget, meget håndtering, og ved ikke at styre den her samtale. Og der kommer vi til ugens hot. For ugens hot, det er ubetinget. Øh, evnen til at sætte øh, debatten med et langt forkrummet Facebook-opslag, og så bagefter tweetet, så det når pressen. Den får Mikkel Bjørn, altså, og den får øh, Nye øh, ungdoms afgående formand, Malte Larsen, og i øvrigt med flere næstformand, med til øh, Oliver Vestergaard, som han hedder, hvor de skriver... Nærmest et dødskys alle sammen til øh, Lars Bøje i forhold til hans, øh, sådan, øh, øh, om han har lederevne eller ej. At de roser partiet, men de kan ikke se sig selv i det, på grund af Lars Bøje Mathisens manglende lederevner. Og så tweeter de det der. Det er så hårdt et tryk, så Lars Bøje Mathisen, han skal nu blive formand på et fundament af, at han bliver skrevet ud som en utrolig dårlig leder, en solerytter. En, som ikke forstår, øh, en, som ikke forstår og, og der ikke har lederegenskaber. Og det bliver pakket ind i et totalt øh, døskys i forhold til, at det, det er sådan en øh, masse af ros til Lars at Han har gjort masser af ros til partiet, men... Og så smadrer de ham. Og det er også vel
0: det, der er lidt lettere, at være den der harcelerende øh, værdikriger, som ikke skal stå og tage ansvar for en hel partigruppe. Altså, kommunikativt er der jo også nogle andre ting, man
2: skal kunne. Det er altid nemmere at være i en oprørerposition, hvor man kritiserer andre udefra, hvor man, hvor man i virkeligheden bare kan stå og, og pege fingre. Og, og det er bare lige, hvis man hører, lytter på Christiansborg, så er der jævn forståelse med og enighed om, at Lars er en gudspenåret kommunikatør, men han ikke nødvendigvis er lige så arbejdsom han, som han selv øh, portrætterer, når han, øh, når han viser, at han har læst sig helt ned i materien på et eller andet forslag, så laver han en Facebook-video. Så det kan være noget af det, der indhenter Lars Borg og Mathisen. Og bare det, at de her nyborgerlige, afgående ungdomsmennesker plus Mikkel Bjørn, de, de, de laver sådan en exit svager, det gør, at nu er, er fundamentet ekstra skrøbeligt. Okay. Position og kommunikerer jo også, har vi jo snakket
0: om. Er det ikke karl Lykkebo, der har sagt det, eller er det Søs Marie Seobierkard? Det er ikke Karl
2: Lykkebo og Galmartin Kise generelt. Det er sådan, Martin Kise greatest. Jeg kan høre det hver eneste gang, jeg tænker, at hvorfor er det, han kommer i den situation her, når han kommunikerer på den her måde? Så kan jeg høre position og kommunikere. Lars Borg Mathisen skal flytte sig fra en oprør, den der frakke dreng i klassen, med den der frakke-vest på, og der, hvor man kan være sådan en ungdomspolitisk Øh, øh, peget en finger til, at han nu skal være lederskikkelse. Der er lang vej, og der er endnu længere vej, når vi har fået sådan en hot i forhold til, at han lige er blevet øh, desavueret af hele nyborgerliges ungdom, der har smækket med døren og fuldstændig udhulet øh, alt, hvad det hedder kampagne det Kommunikatøren Nogle gange er falske udsagn og falske profiler på sociale medier
0: så sindrigt bygget, at man bør være ekstra på vagt. Benjamin, du har taget et par
2: eksempler med, som øh, vores lyttere skal øh, lige tage lidt ved lære af. Ja, altså de er jo faktisk før jul. Vi har bare ikke haft tid til sådan at putte dem ind i programmet før nu. Men øh, der skete jo det, at, øh, at øh, lige før jul der fik vi øh, falske profiler, der erklærede statsministeren død, der har erklæret få død videre tidligere. Der øh, øh, oprettede en øh, falsk Lars Aagård-profil, den nye klimaminister, og begyndte at tweete derfra. Og det er bare lige, den skal man altså læse sig ned i. Og det, det skal redaktionerne derude, dem er altså journalisterne specielt. Fordi den, der står bag, det er altså en, en italiensk fubjournalist. Og ja, han, 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 får sin, han får sin lykkefølelse op i hovedet øh, af at være på sociale medier og snyde andre. At udstille mediernes øh, manglende evne til at, at udøve kildekritik.
0: Hvordan adskiller sådan en type som ham fra øh, de sædvanlige slangeolie sælgere,
2: vi møder på nettet? Jamen, ham her, han er dødens farlig, fordi han aktivt går efter og øh, narder, og så øh, går han efter at udstille bagefter, at han har dig, i forhold til, at du ikke kunne, øh, besid, at du ikke kunne varetage den rolle som demokratiets vagthund, som sandhedsviden på en redaktion, som du burde som journalist. Han hedder Tommaso de Benedetti, og han er så fuld af sig selv, så han endda, da jeg var citeret på TV2... Øh, omkring, at han er jo en øh, han er usual suspect. han er jo kendt igennem mange år. Jeg har undervist blandt andet Ritzau TV2 i, hvordan man undgår Thomas de Benedetti og finder ud af, hvordan, hvordan, hvornår en, en falsk profil er en falsk profil. Øh, der skrev han til mig bagom Twitter og skrev, hey, jeg kan se, at du har talt om mig på, det skrev han så på engelsk, jeg kan se, at du har talt om mig på øh, TV2, ved du, om det ligger øh, online et sted, om der også er blevet lavet noget videoproduktion af det, om det er kommet i TV2-nyhederne? så han trives og næres altså af at han kommer på danske medier for at udstille danske medier blandt andet og i øvrigt, Han har erklæret øh, alle døde fra øh, altså øh, paven har været død eller lama, Mikhail Gorbachev, alle mulige på et tidspunkt, altså at øh, de er så døde siden nogen af dem, men ideen er at han erklærer dem døde først, og så håber han at medierne laver breaking news og skriver det her ting. Bare lige en lille ting. Ritzau er jo hoppet på den gang. De hoppede på den på et tidspunkt, hvor øh, han under øh, Brexit der oprettede Thomas Bendetti en falsk Michael goff konto Det var den øh, britiske øh, udenrigsminister, som sagde, at hvis, øh, hvis øh, afstemningen fik et bestemt udvalg, så vil han øh, udfald, så vil han gå af som minister. Og det citerede Ritzau så fra i, i en dansk kontekst, hvor efter de fandt ud af, at det faktisk var en falsk profil, så han har narret for mange år siden har han næret danske redaktioner. Og det kan have konsekvenser? Ja, det kan det jo, fordi vi ved jo, at, at hvis altså det rigtige eller det forkerte tweet kan flytte aksekurser, det kan skabe øh, diplomatiske kriser, øh, der kan ske rigtig, rigtig mange ting ved, altså øh, ved, at man gør de her ting. Vi så øh, under, da Elon Musk lige havde købt Twitter, og, og der nærmest var korporland derinde, jamen der faldt aksekurserne i forhold til, til nogle virksomheder, som, som falsk blev tweetet ud, øh, altså hvor, hvor det så ud som, det var dem, der tweetede, men det var det ikke. Så det her, det er, når det bliver korpere eller andet, så bliver det farligt.
0: Under beskydning. Radiostationen 427 er ramt af digitalt herværk, efter to journalister har postet indhold på radiostationens Instagram. En ellers slunken Instagram-side, som eksploderede i følgere. Følgere, som har vist sig at være bots. Altså falske
2: profiler. Hvad er der gået galt, Benjamin? Jamen, øh, vi har bare ramt en del af internettet, hvor der bliver sådan et herværk, sagt. Vi havde faktisk, øh, i den forgangne tid, har vi haft to små sådan noget, øh, øh, ikke robotangreb, men vi, vi har haft noget, hvor, hvor det sådan er den, den mørke side af internettet. I det her tilfælde, der er det øh, nogen, der har købt øh, falske følgere til øh, øh, Jens Selvparet her, øh, hvor, hvor de så, øh, og det kan jo udlægge Instagram konti. altså det udlægger jo rækkevidden på dem, og det vil sige, at øh, Hvordan gør det? Jamen det gør det, ved at øh, Maria Jens og Peter, hvis de har øh, masser af følgere, normalt så bliver de jo målt på hvor stor en del af engagement, hvor, hvor hvor meget de kan skabe, når de, de smider noget sted på Facebook, på Instagram og så videre. Øh, og hvis, hvis øh, der er en masse falske øh, følgere, som ikke liker noget, som i virkeligheden bare sidder af fyld, så kan det påvirke at, øh, hvor, hvor langt det her det kommer ud. Så det er vigtigt, at man har rigtige følgere på en række kanaler. Det er ikke så slemt på Twitter. Det er slemt på LinkedIn, det er slemt på Facebook, det er slemt på Instagram, hvor man måler på, om det er rigtigt følgere eller ej. Det samme ser man i øvrigt i det andet eksempel, hvor, hvor det bliver sådan lidt mere politisk. Vi, havde jo kamp om, eller vi har kamp om Storbededag, nu er der så samlet over 400.000 underskrifter på FH's underskriftsindsamling på bevarestorbededag.dk. Det lykkedes dem på en uge at samle over 400.000 underskrifter. Men da de nåede 200.000, der blev de hacket. Det påstår de i hvert fald selv, og siger, at de er blevet hacket. I hvert fald så gik siten ned, og de må jo så kunne argumentere for, at det er et, enten et, et DOS-angreb, eller, eller hvad det nu er. I hvert fald er de selv ude at sige, at, at de faktisk er blevet hacket. De går ud i samtalen på Twitter. Og det bliver til historien om, at, at på Berlindskab, at hackerangreb har ramt underskriftsindsamling Det vil sige, at det skal man lige pludselig også have med i sin kampagne, sine betragtninger. Når man laver det der døde WordPress-site, jamen så skal man også sikre sig, at hvis nu det bliver lagt ned, hvad gør man så med den underskriftsindsamling i forhold til, hvis nu den bliver slukket helt for, så skal man se at lave en helvedes masse arbejde, dokumentere, at man har fået 200.000 underskrifter, fjerne de her falske underskrifter. Vi kan jo huske engang, da Naturføringsforeningen fik tæsk for, at de overleverede underskrifter til minister, og dem, der havde skrevet under, det var Anders And og det var øh, øh, alle mulige øh, falske navne, øh, der var selvfølgelig hovedparten var, var ægte navne, men det er sådan nogle ting, man skal gradere sig for os. Man er nødt til at de underskrifter, som ikke senere bliver beskudt for, at det bare er 200.000, der hedder A-an eller j mand. Så der er masser af ting i det her.
0: Ikke mere magtsnak denne gang. Benjamin Rød-Albert og jeg er tilbage i næste uge med politiske forskydninger hot og not på tværs af medier. Tak for nu. Du har lyttet til et afsnit Maxsnak på Tværs af Et afsnit, som er produceret af Amtoft Stories. Jeg hedder Rasmus Amtoft. Tak fordi du lyttede med.